0: Podcasten handlar bara om Kalmar Fö.
1: Så är det förstås och det är onsdag den 25 oktober, herregud. Tiden går, går och går och går, höll jag på att säga. Kristoffer på denna sidan, Markus på andra sidan, Växjösidan då och... Ja, det blev en, en segerpodd i eh, denna veckan också, Markus.
0: Ja, alltså det, det som ändå på något sätt glädjer nu är när man kan ha fel. Eh, alltså fel tippande och då åt rätt håll. Eh, jag som trodde det skulle bli väldigt jämnt uppe, uppe i Degefors. Eh, fick ju se mig exempel besegrad, precis som de fick se sig besegrade. Eh, I alla fall när vi spelar ut dem så pass som vi gör dem i, i första halvlek. Så det, äh, det är ju skönt.
1: Någonting som inte är skönt för väldigt många denna hösten höll jag på att säga, det är ju den här förkylningsvågen som drar in över Sverige och och den har ju nått Växjö så att du har ju en en sån här manlig förkylning som vi kanske ska uppmärksamma våra våra lyssnare på ifall du låter raspigare än vanligt eller
0: (laughs) vad ska vi säga. Ja, alltså problemet är väl egentligen att det man går en dag och så blir man lite förkyld och sen vaknar man upp en dag efter och är alltså totalt tjoker. <laughs> Eller vad man säger med allt vad det innebär. Så att det, är, det är väl som det, man har väl laddat upp med allt vad det går, höll jag på att säga. Och samlat all möjlig energi för att kunna ja, prata med FF i, ja, vad det nu blir 45 minuter, en timme.
1: Ja, vi ska ju försöka hålla hålla den tiden såklart. I detta avsnittet, precis som i alla andra avsnitt, så är det ju fokus på den spelade matchen och den som vi vann då. Vi kan ju liksom inte prata nog om när vi vi tar de här segarna. Vi ska prata om våra tankar inför matchen, hur vi kände och hur hur vi såg på mötet på Stora Valla och lite. Lite så här nyckelhändelse. Även hur det gick för vår fokusspelare i David Olafsson. Hur vi ser på hans insats i, i matchen. Även publiksiffran. I alla fall på Bottastå har vi ju koll på. Den totala är jag inte riktigt hemma i. Men det är, på Bottastå i alla fall har vi ju 83 stycken rödvita och det, de ska ju få sina hyllningar vad avsnittet lider. Vi tar även ut den röda brödespelare då och sen blir det lite mer fokus på Smålandsdebut som kommer att spelas under söndagen på GFA. Och i slutet så ska vi avslöja en nyhet inför nästa vecka. Så att håll ut ända in i kaklet i detta avsnittet så, så får ni veta den fina nyheten som vi kommer att avslöja då. Men vi kastar oss väl till händelserna på Stora Walla. Ja, vi hade ju lite sådana här oroliga tankar inför matchen mot DGFOS Och då är det ju så att Marcus i veckor får väl påbörja sina tankar vad han hade inför matchen.
0: Ja, men man, man var väl alltså inte orolig på något sätt. Men man kände väl att just nu var det lider så har ju Kalmar inte så mycket Alltså att spela för likt vissa andra lag. Alltså man, man kan ju säga att men, en fjärde plats och det betyder mycket i, i det långa loppet. Och visst, det gör det ju säkert. Men i det stora hela nu så kändes det som att Degelfors borde komma ut hungrigare. Med tanke på att de alltså, ligger skit till. Eh, och så där. och då blev man väl väldigt förvånad när... Och dels att du lyckades få en straff EJH. Men sen också att, att du då liksom leder... Eh, med 3-0 efter första halvlek och sådär. Och det det som det för med sig efter vad man har sett och har i minnet och framförallt efter matchen på Grimstad mot BP så var det väl att en ledning med 3-0 betyder egentligen ingenting. Förrän domarna har blåst av båda halvlekarna eller vad man säger. och Då då är det klart att man sitter och kanske... är lite orolig under andra halvlek, framförallt när de får 1-3 så pass tidigt i andra halvlek, men sen känns det väl som att det inte händer mycket mer i i den här matchen, Degefors är ju inte särskilt nära på något sätt överhuvudtaget mer mer än att de har sina halvchanser som inte leder till någonting egentligen, utan de de gör ju det målet tidigt i andra halvlek och sen ja Ja precis som jag sa hände det inte mycket mer och vi lyckas ju åka därifrån med 1-3 vilket är väldigt väldigt skönt framförallt nu samtidigt som att Djurgården då förlorade, inte förlorade men tappade poäng. De tappade ju två poäng och fick med sig en poäng efter Stockholms där så det är klart att det nu är ju saker och ting inom räckhåll då. Ja, det var ju verkligen fint
1: resultat i Stockholmsdärvet. Det måste jag hålla med om. Sen sen kan jag väl erkänna att jag satt väl i halsen ordentligt i inledningen av matchen när vi vi släpper till en en ganska farlig chans för DG oss nästan på avspark egentligen. Om man tänkte, åh herregud, hur ska det här gå? Men sen sen tycker jag ju att, att vi har full kontroll på alltså på händelserna i den första halvleken eh, och, och det säger ju inte lite då med tanke på att vi leder med, med 3-0 i paus så att äh, jag tycker att eh, den första halvleken alltså vad det lider är ju, är ju bra alltså vi skapar ju mycket målchanser och, och målen vi gör är ju på te, tre helt olika sätt vilket innebär att vi, vi visar upp en variation i anfallsspelet som som eh, kommer betyda jättemycket i fortsättningen med tanke på att vi gör ett mål på straff ett mål på frisback och ett mål i, i djupled på så här klassiskt eh, nya mané och så där. Så att, nej, det är en klockren första halvlek och visst hade man lite så där i baktanken att ja, bara det inte blir som eh, i BP borta att man måste sitta där och, och vi måste stänga butiken i, i eh, ja, de sista tio minuterna där vi, där vi bara får stå och och försvara och försöka få till någon form av, av tidsfördriv offensivt. Men äh, jag tycker att den här matchen är ju. Alltså, är den kassaskåpssäker eller
0: har jag fel? där? Men när jag tittar man till eh, första halvlek, så tycker jag väl man kan säga att den är det. Eh, sen är väl frågan om, om det är den kassaskåpssäkra segen. Jag vet inte om vi ska. Prata liksom Jönsson-Ligan Frans jäger Skåp, säker. på något sätt. Men det är väl det är en jättebra prestation där man liksom känner att man kan ju alltid hitta, hitta nackdelar och så vidare. Men jag är inte så, jag har valt att inte se det så under denna matchen Utan mer liksom att men vi gör det väldigt bra som du säger. Vi har ändå tre mål på tre olika sätt och vi stänger ner. Det är ju för oss något fruktansvärt och på ett väldigt bra sätt, vilket gör att vi Nej, to- totalt sett en väldigt bra insats som leder till en, en vinst som nu då kan visa sig vara ganska betydelsefull.
1: Ja verkligen och det kommer ju bli väldigt spännande nu de sista omgångarna där vi har någonting att spela för verkligen. Det här kände vi ju inte i somras till exempel direkt efter uppehållet om man nu ska ha någonting att att jämföra med supportermässigt så är det ju alltså det är ju så här vi vill ha det, vi vill ju vara där uppe och, och stöka till det lite och vi vill ju alltså störa guldkandidaterna och vi vill bråka med dem som redan ligger ner håller jag på att säga så att i den sitsen vi är just nu är ju, är ju perfekt måste jag säga så att nej det, ja, det, det finns inte så mycket annat att säga än att man ser fram emot söndag Men om vi ska diskutera lite kring statelvan som Jensen satte på benen i matchen på Stora Valla så, så var det ju alltså, en, en fråga som har diskuterats ganska flitigt på sociala medier, inte minst. Alltså. Och det är ju, vem skulle vakta målet? Och det, det blev ju lagkapten Ricardo Friedrich.
0: Ja, alltså jag tycker inte... <här> det är särskilt konstigt om man, om man ska se till vilka två målvakter vi har. Alltså vad det är för första målvakt vi har, vi har haft under året och det här jag kan tycka det blir väldigt, väldigt väldigt intressant. Här kan det bli lite långt men då får det bli det. För den här nyheten kom ju ut strax efter vi hade släppt eh, avsnitt eh, förra avsnittet då. att Ricardo Fredrik har valt att inte eh, aktivera sin option eller vad det nu kallas och du är ju han en fri man som det heter att eh, kolla med andra klubbar och andra lag. Eh, och så där. och det, är ju, det är ju så det går till. Eh, men det jag då kan tycka om man nu ska dela upp det här i lite olika grejer, det är ju att det första är ingenting konstigt. Att det kommer rykten då. Eh, för det här är en spelare som tidningarna skriver om. Det här är en spelare som är eftertraktad av en lag både i, i Sverige och utomlands. Och då att att, det, att han då liksom är och pratar med andra klubbar, det är ingenting konstigt. Eh, och jag läste någon på Twitter som var väldigt väldigt smart som liksom sa det att vi måste sluta vara så fruktansvärt naiva när det gäller spelare och inte bara som vi kan med FF-supportare, utan överhuvudtaget liksom. Vi, vi som ändå har på att säga, varit med tag, eller varit med under alltså hela 2000-talet och följt fotboll, vi har ju lite så här minnen av men, vissa spelare utomlands och även vissa spelare i, men, i Sverige där det var 500-600 matcher i ett lag för vissa spelare och den där drömmen om Francesco Totti och alla de här grejerna. Liksom. Och jag tror att likt allting förändras i världen så förändras även fotbollen. Och då blir det att det är klart att en spelare när han spelar i ett lag ger ju sitt allt för det laget. Och när han går därifrån, då tackar han fansen och föreningen och laget och bla, bla bla allt det. Men det är klart sen, sen är det fortfarande en bricka i ett spel och han ska ha ett jobb. När han väl får nästa lag som han kommer spela i, då kommer han ge sitt liv för det laget, var lika kärleksfull mot de supporterna ge sitt liv för det laget. Så jag tycker inte det är någonting konstigt att att en spelare börjar liksom titta med andra klubbar. Det är heller inte konstigt att, att det liksom är klubbar då som rycker. Att Rydström i Malmö rycker i Ricardo, det är ingenting konstigt. Att häcken rycker i Ricardo är inte heller konstigt med tanke på den målmaksuppsättningen de har och att de ska ut i Europa igen. Det jag då kan tycka blir olyckligt, och nu vänder jag på det, det är att dels då de här ryktena, det kan man inte göra så mycket åt, men det blir väldigt jobbigt för alltså dels för oss supportrar för det blir så synligt att den här spelaren pratar med andra föreningar, vi har spelare som pratar med andra föreningar nu som det inte nämns ett skit om överhuvudtaget för vi är i slutet av säsongen och det kommer vi inte få veta förrän efter säsongen är färdig här blir det ganska olyckligt för oss supportrar för vi får känsla för en spelare där vi liksom nu då börjar att han ska inte stå han ska inte vara kapten och jag kan tycka att han inte ska stå för nu blir det en väldigt olycklig situation. Att jag menar för han blir, ju att han blir ju plötsligt ifrågasatt. Att liksom, står du och gör den här extra räddningen för oss nu som lag och för supportrar eller gör du den här extra räddningen bara som en marknadsföring för dig själv inför nästa klubb. Och det kan jag tycka blir väldigt olyckligt. Så av den anledningen, så liksom om jag nu får knyta ihop det så vill jag säga att dels håller jag fullständigt med i det här som det har pratats om att vi måste sluta vara naiva, vi måste fatta snart att spelare kommer och går oavsett jävla ont det gör sen om det handlar om att vi supporter inte ska bygga särskilt starka band till spelarna, eller om det bara <kör> handlar om att vi liksom ska acceptera situationen det kan ju liksom vara som det är men det jag inte, det jag samtidigt tycker är att nu i matcherna som är framöver och det tyckte jag likt inför matchen emot Egefors också när det här väl kom ut. Han bör inte stå. Med tanke på att nästa år lär vi förmodligen om inte landar en målvakt i paritet med Ricardo så lär Kindeberg vara vår första målvakt och då känner jag att då är det han vi vill ha på plan.
1: Ja, alltså den här frågan är väldigt tudelad, alltså i, i både supporterled och även alltså inom bords också. Jag kan väl säga så här att alltså, jag blir inte riktigt klok på, på det här och visst håller jag med dig om att Alltså, jag är en sån alltså jag är känslomänniska och jag menar alltså det finns många spelare i Kalmar FF i, alltså så länge jag har följt laget att som man har liksom tagit till sig på olika sätt så här. och jag menar en sån spelare som, som kommer in i föreningen och tar till sig föreningen i sitt hjärta liksom så pass snabbt som Ricardo har gjort och blir lagkapten dessutom andra året Alltså, supporterna börjar ju drömma, givetvis. Och jag också att äh, det här är en målvakt som kan. Alltså, som äh, inte lämnar för. Äh, alltså, bara sådär. Utan det är liksom. Det har någonting med hjärta att göra också. Men sen är det så här att. Alltså, visst, om, om en spelare känner då, Ricardo i detta fallet, att han inte kan göra mer för föreningen så här. Jag har gjort det jag har kunnat, men jag vill ta nästa steg och och och, och vill spela. Europamatcher varje vecka och och lite sådär. Och komma till en en förening eller klubb som har de ambitionerna hela tiden och varje år och och allt det där. Men jag menar alltså för mig som supporter så känner jag att ja, men alltså du kan alltid göra mer i Kalmar FF. Det är inte så att man man är klar på något vis i Kalmar FF i mina ögon. Alltså du kan alltid göra någonting mer. Alltså du... Jag menar, har, har du gjort eh, tio mål i ena säsongen? Visst, fasen kan du göra tolv mål nästa säsong då? Det är lite så jag menar. Och Ricardo, han kan, han kan fortfarande bli allsvenskans bästa målvakt nästa år. Och nästa år och alltihopa. Men jag menar, alltså det, det är klart att alltså, det gjorde ont när Rydström försvann. Och, och det kommer göra ont när, alltså, när Ricardo försvinner också. Med tanke på vilken... Alltså, Ja, vilka band man har liksom bundit till spelarna. Och det, det finns ju fler man, man känner så kring, givetvis. Men, men en lagkapten som verkligen har, liksom, alltså, supporterna i ryggen. Alltså, det, det, det är sorgligt, liksom. Och dels då att man går ut och säger att man till 100% kan spela i en annan allsvensk förening. Det, det gör ju extra ont att. Att en lagkapten säger så. Och visst, det här blir också långt men det får ni ta. Sen är det ju så här då kanske att det var någon som öppnade mina ögon på vårt svenska fansforum tror jag. Och där stod det att Ricardo kommer från en helt annan kultur när det kommer till fotboll. Han kommer från den brasilianska kulturen. Och han har lite mer så internationell syn på grejer. Vilket innebär att jag kan koppla det här till Premier League till exempel. Om det är en spelare som... Som tillhör en av de mindre föreningarna i Premier League. Och vill ta nästa steg. Då liksom eh, lämnar han kanske för, ja, vad vet jag, Chelsea, Liverpool eller något sånt där. Men man är fortfarande liksom. Alltså det tas inte lika hårt. Utan man. Alltså det, det är ett naturligt steg för spelaren. Och supporterna ser det också. Men i allsvenskan svenskan. Så det finns ju inte en, en förening eller klubb som hel, Alltså som vill ge sina spelare till en annan klubb eller sälja för den delen. För då ska det ju kosta multum liksom. Och det är ju så att det är en helt annan kultur i Sverige jämfört med internationellt som kanske Ricardo är van vid. Det är lite så jag vill knyta ihop det.
0: Ja men det är ju på det sättet. Och det, det jag kan tycka då blir, blir intressant också det är ju att dels har vi inte den fotbollskulturen i Sverige. Vi är fortfarande kvar lite i det här Ja, vad ska jag säga, laget från byn typ. Och liksom grabbarna som jobbar på, på industrin halva dagen och spelar i laget andra halvan av dagen. Liksom. Fast jag vet inte, samtidigt är det ju som du säger att man, ja, jag vet inte vilka, alltså, om, om man behöver säga att någon har rätt eller fel i något av det. För det är klart att alltså, spelare i de större ligorna så spelar det ett mindre lag och sen går till ett större lag. Alltså det är klart att supporterna kanske till viss del accepterar själva situationen. Men sen får de ju, sen pissar de ju något otroligt på de här spelarna under matcherna. Alltså på en, en grad vi i Sverige inte ens har varit i närheten av. Men samtidigt känner väl jag det också att man ska inte ge en spelare då som väljer att gå till en annan allsvensk klubb det att vi ska vara ledsna då heller. Jag menar skulle det bli så att vi. Ja, då presenteras i, i december då liksom. ja, men, låt han höra det då nästa år, liksom, ge inte han att ah, du kunde varit kvar här och det ena och det andra, ja det fattar han, men han fattar också vad, vad han vill liksom. fotbollsspelare är på något sätt dels är de ja, n- någonting som får en att visa väldigt mycket känslor men samtidigt är de totala egoister, de flesta av dem också alltså det spelar ingen roll att supportrar står och sjunger en hel säsong för jag menar, off, många av dem har redan bestämt sig vad de vill liksom i nästa steg. Och Kalmar är inget slutsteg fortfarande för de flesta fotbollsspelare. Eh, vilket naturligtvis kan, kan vara tråkigt också. Men det, nej, jag vet inte vad det är. Och det är precis som du säger, bara diskussionsforum på, på Svenska Fans, det går ju varmt generellt. Men just under det här, då att ja, man kan vara tacksam för vad han har gett, absolut. Men och det är jag också. Men att på något sätt påstå sen att ställer vi Jakob Schimberg i mål nu de sista tre matcherna så är fjärdeplatsen borta. Det är inte det det handlar om. Snacka om och pissa på Jakob Schimberg. Vad det är för skitmålvakt i så fall vi sätter in.
1: Ja, det, jag håller med dig. Det, det, det är verkligen inte ofta jag gör det hela tiden. Så här, men det, det känns som att vi, vi har samma syn på det här. Men om jag ska liksom säga om han ska stå eller inte får inte bli allt för långrandig här i körschemat så är det ju att alltså jag kan se det från olika sätt och det, det kommer göra vissa lyssnare förbaskade med bestäm dig någon gång koffer liksom. Ja men det är inte så jäkla lätt heller med tanke på att man alltså ja, nej visst det är, som lagkapten kan jag tycka, då går man inte ut och säger att man kan tänka sig spela i något annat lag nästa år i Sverige Alltså, någon konkurrent eller något sånt där. Man, man gör inte det med binden på armen, det tycker inte jag. Men samtidigt, så, alltså, jag tycker mot Degefoss, så, så ser man ju inte skymten av att han skulle ha tankarna på någon annanstans. Han står ju på huvudet tre gånger, tror jag, i andra halvlek när Degefoss har typ, ja, vad är det? Två hörner eller tre hörner i rad typ, och, och visar att han, ja, han offrar sig fortfarande, och, och jag tror att han. Alltså, han vill nog göra ett snyggt avsn- avslut här men det kommer nog att alltså, tuggas i de här med- sociala medierna och forumen Alltså till den dagen som, som han är klar för någon annan förening i, antingen i Sverige eller utomlands. Men visst kommer det göra extra ont om han skriver på för någon annan
0: svensk förening. Ja, alltså det är klart att det kommer göra ont om han skriver på för någon annan. Det jag kan tycka blir väl då liksom att Ja, men om du får frågor av tidningar eller vad som helst, av vad kan du tänka då spela? Alltså dra den här tråkiga då, att men det tar vi inte förrän efter säsongen. Men där är också Ricardo alldeles för snäll som svarar på allt, mer eller mindre. Där det, liksom, ja, jag vet inte, det, det är väl en brist på så sätt. Liksom. Lämna det till efter säsongen. Jag tar mycket hellre att, att man står där i liksom början av december och sju spelare försvinner. Fast man inte har vetat att ett skit egentligen nu under oktober-november. Men ja, det är ju snällt mot föreningen också naturligtvis och liksom berätta att jag kommer inte vara kvar, men samtidigt hade det ju kanske kunnat stanna där också, även hur svårt det nu är liksom att hålla det inne. Men ja.
1: Vi hann med en position i startelvan på ungefär 10 minuter. Men det, det, vi måste ju belysa saker som är stora i supporterled och, och diskuteras. Det är ju därför vi, vi har den här podden egentligen givetvis. Och det är ju så att fortsätter vi kring startelvan så var den väl nästan till intakt va? med föregående match. Ett vinnande koncept ändrar man. Sällan på, och det ska inte Jensen göra heller enligt mina, mina syner på detta. Det är ju Karlsson, Zätra, Sjöstedt och Olafsson. Det kan vi köra på repeat resten av säsongen, känns det som. Romario, Guiani, Nettabaj, Tränskovs Skrab och Hymmet. Och det, det känns ju som att, att det fanns kanske sådär. Jag ska Melke Hallberg in istället för Nettabaj. Ska vi köra Tränskov istället för Chamon? Och det, ja, alltså. De byts ju av, höll jag på att säga. Alltså, Guiani blir ju alltså, riktigt fult kapad, kan jag tycka, och får tvingas gå ut till förmån för Melke Halberg som sen skickar in en frisback och visar tvivlarna som. Som tvekar så här. Passar han verkligen in här, och eh, vad ska vi med honom till och allting. Och sen bara dunkar han in en frispark precis som han gjorde mot två och borta. Och sen så är tvivlarna ännu mer tysta än vad de var när han, eh, när han kom tillbaka till föreningen. Eh, men eh, det är väl inga andra frågetecken kring Startelvan egentligen. Eh, som är, är värda att eh, diskutera, eller vad säger du?
0: Nej, jag tycker nog inte det. Eh- Alltså det, det är det här man kan vidare och vända på med som vi har sagt innan. Med Chamon eh, eller Tränskorp Sen lär det väl vara så med tanke på att nu är det ju mycket rykten här fram och tillbaka. Men som jag tror att vi har inte kvar Chamon nästa år. Eh, och då att eh, ge Tränskov chansen eh, naturligtvis. Sen, ja, sen, vi, sen tycker jag väl inte vi har så mycket annat att anmärka på heller. Det är ju positionen. I liksom högerbacken med alltingen Johan Karlsson eller Axel Lindahl. Och där har ju Karlsson gått om eh, något fruktansvärt. Liksom och så där. Och då, då är det ju inte särskilt konstigt att, att det ser ut som det gör. Men eh, med tanke på Guiani så verkar det ju som att det är, är rätt lugnt och fint inför matchen emot eh, Värnamo.
1: Ja, det verkar ju så enligt Jensen i alla fall som hade pratat med Lyr som hade gått ut på Twitter och, och sagt att det var lugnande besked där. Och det är ju otroligt skönt med tanke på vad Gojani betyder för spelet och för laget så är det ju riktigt fina nyheter på, på det viset såklart. Om vi går vidare lite då så är det ju att ja, alltså skrabb alltså. Jag måste bara säga det. Alltså vilken spelare det är. Det går liksom inte att tjata nog om den här killen. Och är det så här att... Ska vi ta förlänga med han redan nu? Så här, det kan ju vara en fin julklapp som Jörgen delar ut. Liksom.
0: Ja, Många vill ju säkert det. Och många har väl bestämt sig för nu då. När vi inte har någon kapten till nästa år. Jo, oh, det har vi visst det. Vi kommer ha en finsk kapten till nästa år. Och sådär. Och jag... Jag känner väl att det är någon som verkligen jobbar och jobbar och jobbar eh, under varje match så är det ju Simon Skrubb och då känner jag att han har ändå på något sätt den erfarenheten också och är alltså är älskad av supporterna vilket då gör att han, han är ju en spelare som är naturligtvis ett kapitensmaterial eh, om man får säga så. Sen är ju Frågan hur hur det kommer att utveckla sig sen naturligtvis. Men på tapeten är han väl i alla fall?
1: Ja, det borde han vara. Annars så är det något fel i det här solsystemet. (laughs) Men om vi vi kollar på vår fokusspelare i Olafsson som har tagit steg efter steg och ser finare ut än på, på länge. Han får ju krydda den här insatsen som jag tycker han gör fin mot DG Foss med att servera hummet med en assist i, i djupled vilket gör att hymmet gör sitt åttonde mål och går om i Leta Rajovic i den interna skytteligan och är ensam ja, bästa målskytt 2024 hittills i alla fall. Det är, väl, det är ju någonting att hänga i julgarnen.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Jag blir ju alltid glad när spelare som kanske har haft det lite jobbigare under säsongen gör, gör det bättre. Och så där. och det tycker jag väl absolut att, att Olafsson har gjort. Sen är ju då frågan bara så här, om han skulle gå sönder, vem har vi att ta till då? Det är ju alltid den, den liksom rädslan man har och så vidare. Men nu inför de sista tre matcherna, nu ska man inte vara om allt för mycket, men då är det klart att som han har liksom gjort det nu då, under framförallt matchen mot Degenfors, så är det, ju inte, det är ju inte dåligt, om man i alla fall säger så.
1: Nej, det är det verkligen inte. Och skulle Olafsson gå sönder så har vi en tvåfotad i Arash, som mycket väl kan gå in på en, en vänsterback, trots att Hans bästa fot kanske är höger, men han kan även spela med vänstern. Och det är, det är väldigt bra att kunna ha, kunna ha sådana spelare. Och Arash har ju kört om Axel Lindahl också på högerflanken och, och bytte av Johan Karlsson efter... ja Jag vet inte hur många minuter i andra halvlek, men det var i slutet i alla fall. Och Axel Lindahl fick ju kliva upp på... Någon form av offensiv position. Jag vet inte riktigt. Det känns inte som att Axel Lindahl har någon självklar position just nu. För jag tycker att han... Han byts in både som högerback ibland och ibland som lite mer offensiv för att han ska kunna hålla i bollen i, i slutskedet. För han är ju otroligt skicklig med bollen. Eh, sen är det han kanske, alltså hans, hans defensiva egenskaper som har svajat lite. och Det kanske är därför som man väljer en lite mer defensiv trygghet i Johan Karlsson på, på högerbacken. Så har vi det, det utrett. Eh, ska vi prata lite hjältar då kanske? Det var många rödvita på stora valla, men det var ju 83 stycken extra fina rödvita som befann sig på borta, stå i ösregnet och trots allt vad väder och kyla och allting betydde och jag undrar, alltså är det, finns det en enda person i det gänget som har natår kvar? Det, det vill jag gärna veta
0: Det behöver värmas upp nu, jag på säga. Eh, I alla fall, det var ju inte så att man var på något sätt svart sjuk <går> av de här 83 att liksom, ja, ni får stå och frysa på en, eh, ja, någon form av eh, fotbollsplan uppe i värmland liksom, där det är skitkalt. Eh, nej, man var inte alls särskilt eh, särskilt sjuk över det. Men eh, de som åker upp, alltså det, är ju, det är ju det vi har sagt Kalmar har. Alltså ett antal supporter som åker land och rik runt och skiter i var man är. men vi var ju för helvete nere i Armenien till och med. Och vände vissa av dem. Så till och det är... Nej, som du säger, hjältar.se. Ja,
1: och då skulle det komma upp en bild på dem ifall vi, ifall vi googlade det, va? Uh, ja, alltså vi kan ju inte nog hylla våra vad ska vi säga, supportkollegor vänner ute som har rödvitt hjärta att den här bedriften att stå där i, ja det är mer än två timmar för vissa av dem och, och det alltså hyllas de som hyllas bör och det, det är de 83 stycken rödvita på, på Bottastål. Jag sa precis innan att vi inte kunde prata för mycket om Simon Skrabb och det kunde inte vi heller när vi röstade fram han till matchens röda brödespelare. Han med kaptenämnet, finländaren Simon Skrabb som, som otroligt nog inte blev uttagen i det finländska landslaget och ringde själv upp dem och frågade vad är det ni håller på med? Och då så svarade de att vi är ute efter andra spelartyper och då så börjar ju alla hff supporta undrar vad man, vad man tänkte i det fallet eh, med tanke på att vi älskar Simon Skrubb och, och allt vad, vad han innebär på fotbollsplanen. Eh, så att, eh, och han, han levererar ju match efter match. Jag vet inte om man om har något stopp alls. Alltså. Det, det är väl någonting vi får fråga honom nästa gång vi, vi träffar honom som vi förhoppningsvis gör ganska snart. Men eh, Röda Bröder-spelaren i match mot Egefors, där har ni såklart Simon Skrubb. Vad säger du Marcus? Ska vi titta lite framåt mot den kommande matchen mot IFK Värnamo som inte bara är en, en match som vilken som helst utan det är ju ett Smålands och de, de spelar vi inte speciellt ofta
0: Nej, det gör vi inte. Eh, och nu är det ju vissa då som tycker att nu... Nu tittar man med ljus och lykta och hacka och vad fan det är för att hitta vårt derby. Eh, alltså hade vi pratat... Ja, vad ska jag säga? Det här internationella jag pratar ibland så hade ju inte... Ja, då hade vi inte ens varit i närheten av vårt derby. Eh, måste man väl ändå påstå. Med tanke på att... Ja, jag vet inte vad det egentligen. Alltså det är... Ja, vad är det? 18 plan Det är ju liksom... Ja, om det ser på gränsen till ett derby. Jag menar sen är det ju att vi har ju ett av världens största landskap liksom. Så det är klart att, ja nej, jag vet inte vad det är. Det är svårt eh, att liksom på något sätt försöka sälja in det här som ett derby. Men jag menar vi kan ju köpa ja, efter de halmstråna vi kan eller, eller så. Det är väl det man får göra egentligen.
1: Ja, och speciellt med tanke på att eh, de, det laget som, som ligger lite närmare i, i Småland och som vi brukar kalla för Smålands derbyt, eh, de ser väl ut att eh, missa kvalet till och med till eh, Allsvenskan och det är väl i, i vanlig ordning, hur jag på att säga. Det, det brukar väl sluta att eh, Österlede eh, superettan ett tag och sen så halkar man ner och sen under höstsäsongen så... Eh, Ja, så brukar man sluta på sådär 4-5 plats ungefär. Och sen så är kvalet utom räckhåll. Och eh, man fick ju se, ja, eh, pappcykernas match kan man säga så. Eh, utsikten mot eh, öster små, små sneglar man väl lite på i alla fall. Och, och det, alltså, ja, jag vet inte om någon av utav, utav de lagen skulle ha en chans mot något allsvenskt motståndligt
0: kval. Men eh, det får väl stå för mig i så fall ja när Jag vet inte vad, överhuvudtaget jag menar, jag tar du inte öster den kvalplatsen vilket de förmodligen inte gör så tar väl utsikten än och då blir det väl den där hemska, hemska kvalmatchen som inte en jävel kommer se det vill säga BP mot utsikten. Det... Nej, det lär, vara... det lär inte vara tresiffrigt någonstans kan jag säga. Det, det lär inte vara... Jag var bara på att säga, det lär ju inte vara Tifo-fest eller ens Bengal-tennis på de två matcherna n- någonstans.
1: Nej, och vi kan väl vara ganska överens om att eh, du kommer väl inte ratta in den den matchen i alla fall på din, på din tv-apparat i alla fall, va?
0: Nej, inte någonstans. Jag lär ens lyssna på radio kan jag säga. Och jag, de som kommer se den matchen, alltså det är ju... Alltså det är, är, alltså det, det hade varit det här nu då som förra året Men det var Berg mot Öster ja, men Det är något lag som man kan tänka sig ha kvar Det är något lag som man ändå har, alltså som man ändå kan tänka sig Okej, okay, det bidrar till någon form av rivalitet Om de kommer upp Men här är det ju pest eller coolare Alltså det är ju inte Alltså det är ju ett, publi- alltså ett icke-publiklag Upp och ett icke-publiklag ner Oavsett Alltså spela inte den jävla kvalmatt det överhuvudtaget Nej, ställ in och behåll platserna.
1: Det är ungefär det vi, vi, kan, vi kan råda till i, i detta avsnitt i alla fall om det är någon av de supporterna som behagar lyssna på oss. Det är väl, det är väl tveksamt. Men eh, som sagt, vi ska spela ett Smålands derby då. Eh, krystat eller inte. Eh, mot ett IFK Värnamo som eh, kommer hit med en eh, grym form måste vi ju säga. Eh, tre segrar på de tre senaste matcherna. Sist så slog man Göteborg med 3-1 på hemmaplan och det var ju, ja, det var ju en upp, uppvisning i effektivitet måste man ju säga och då tänker jag ju närmast på den här anfallstrion i Ademi, Engval och Selkovic som hade ja, jävla fart på de killarna.
0: Ja, det, är det roliga är att jag kollade på den här matchen och det, det som är så intressant är ju att IFK Göteborg gör en väldigt bra alltså första halvlek men ja, är ju inte med i den andra halvleken alls. alltså Man står fullständigt på huvudet och liksom blir ju bortspelad av, av ett lag som, som inte ska kunna liksom rulla ut den på det sättet överhuvudtaget. Och det, det är väl det här som är så intressant inför den här matchen att Värnamo har ju ingenting att spela för direkt vad jag vet så om det inte är någon jättejätte grej så men naturligtvis är det ju så att det här är ett lag att, att se upp med, alltså de är ju så fruktansvärt luriga så att man blir ju vansinnig och då... Då är det ju så att jag menar, det spelar ingen roll om du leder mot dem i halvtid. Liksom, det här är 90 minuter gruvjobb eh, som ska göras för att, för att kunna få med sig poäng eh, i den här matchen. så kan man ju hoppas att de, likt de här mycket mindre lagen, är alltså, extremt bra på hemmaplan och då kan, kan liksom eh, fallera på bottaplan. Eh, Också. Det är något man i alla fall kan hoppas på. Så den här matchen till helgen kommer ju vara fruktansvärt intressant.
1: Ja, både intressant men jag tror också att det kommer bli en riktigt fin fotbollsmatch med tanke på alltså, spelsättet mellan de olika lagen. Att det är i stort sett, nu ska jag inte säga att det är copy-paste, men det är ju snarlika filosofier i alla fall med bollinnehav och styra spelet och äga boll och och även kunna vara farliga i djupled också och inte bara vila med boll hela tiden utan även hota motståndarna i djupled på de de farliga ytorna helt enkelt och det är ju någonting som, som Värnamo kommer att göra såklart med sina tre snabba spelare måste jag ju säga som de har längst fram och och kanske i, ja, alltså. Det finns ju en ölänning bland de här tre. Och han är ju Gustav Engwall. Eh, och han har ju, han hade ju en fin tid i till exempel IFK Göteborg. Eh, där han eh, växte fram som spelare. Eh, och sen, eh, ja, eh, han är ju en, en målfarlig kille som eh, har tagit över Marcus Antonsons eh, mantel, måste man ju säga. Eh, det finns ju många poddar man har sagt det här. Men Kim Hellberg har ju en en förmåga att få igång anfallsspelare som som kanske inte har varit igång på på ett eller två år till exempel och sen kommer man under hans vingar och sen så börjar man att ösa in mål. Men ja det känns som en en ganska sevärd match i i Smålands debut till skillnad från kanske
0: utsikten BP då. Ja men det tror jag. Absolut och det är det som kommer bli intressant är väl matcherna i matchen. Jag menar, Gustav Engvall kommer ju väl att få stångas mot om det blir Sätra eller så som får ta honom. Och det är ju klart, han ska ju få, få känsla naturligtvis. Nu är det här en, en väldigt bra spelare. Det ska vi ju inte sticka under stolen med alls. Men det är ju, de ska ju stoppas i lilla fickan då och tas med hem. Det är ju så pass enkelt det.
1: Ja och får man gissa så, så kommer de ju slå bollarna på den sidan som Lars Sätra har givetvis med tanke på att sjöstet brukar ju plocka upp de bollarna som, som ingenting egentligen och Sätra brukar, han, han brukar få anstränga sig lite mer i, i, vad ska jag säga, topphastigheten om man säger så men samtidigt så är han ju, är han ju duktig på andra sätt och stabil och, och sånt där ihop med, med Sjöstedt såklart så att vi hoppas väl att Sjöstedt och, och Engval får, får en fin kamp emellan sig men att Sjöstedt, han det är väl hans ficka vi, vi kommer att stoppa Ängvall i ganska, ganska omgående förhoppningsvis Vi lämnar Smålandsrivalen och fokuserar på vårt Kalma FF såklart och då, då kommer vi till den här frågan då startälvan som Jensen ska ställa på benen och ja, väljer vi Ricardo eller väljer vi Kinberg vad säger du?
0: Eh, jag känner väl Kimberg Dels så stod han förra året Mot eh, Värnamo har gjort det Bra eh, De matcherna han har fått stå eh, i år Det var väl matchen borta mot eh, Mot Hammarby när, vi liksom, när det inte blev bra överhuvudtaget Och det var ju en lag Ett eh, lag med fall i den matchen Så det kan man ju inte lasta honom för Så att där känner jag väl att han jag har inget problem med att släppa upp han eh, emot Värnamo. Sen tycker jag väl ändå att det är så att Gojani är hel inför den här matchen vilket det verkar som så känns det ändå som att den här matchen eller den här startelvan inte ska ändras på allt för mycket eh, jämfört med matchen eh, mot eh, Degelfors borta. Nej men kan du se någon
1: ändring du vill göra eller vill du att eh, vi kör på samma som eh, mot eh, Degelfors?
0: Det är här det kunde känna i så fall är väl att eh, att vi i så fall hade kunnat byta ut alltså, Netta Baj mot Romario. Jag tycker att han är han är mer eh, vad ska man säga? Han är mycket mer alltså trygg med boll och mycket alltså bättre i de här matcherna när det ska på något sätt också grisas lite, vilket det kommer kanske vara tvunget att göra i den här matchen. Då får han ändå möjligheten att hålla i boll och sen försöker de sänka honom. Och det är ju egentligen så de kan ta bollen ifrån Romario. Så är det någonting jag hade velat ändra på så är det väl netta att ut och Romario in i så fall.
1: Ja, och är det någon som bråkar med Romario så kommer ju både Gojani och Halberg i så fall och, och visa var det skåpet ska stå och skydda sin, sin brasilianska stjärna. Det, det får man ju förutsätta i alla fall. Den, ja, den här, vad ska jag säga, tio, paret i tio helt enkelt. Skrabb, Trén, spelade ju sist. Ska vi ha... Ha ingen Chamon istället för Tränskov, eller ska vi spela med, med den danska talangen? Jag säger väl Tränskov i alla fall.
0: Ja, nej, jag känner väl något liknande. Jag tycker Tränskov har gjort det väldigt bra. Sen är inte Shamun en sämre spelare överhuvudtaget. Ehm, absolut inte. Men e, naturligtvis så känner jag väl att Tränskov går i före Shamun e, i det här läget. Ehm, så vill jag bara göra en liten rättning kring det jag pratade om med Romario nyss. Där. Det är ju den som ska hoppa in då istället för Netta Nettaberg är ju inte Romario för han spelade ju förra matchen utan det är ju Hallberg som ska in eh, naturligtvis. Med, med allt vad det innebär att han då är ju bollkär och så vidare och kan ändå hålla i bollen. Och han om någon vet ju hur det är att grisa i matcherna. Så alltså det, det var ju liksom hans namn jag ville ha fram med tack att Romario redan var med och spelade. Så, så har vi det sagt också. Ja, den eh, skotska
1: ja, vad ska jag säga, brunkfotbollen som eh, Hallberg är van vid. Det, det kommer ju att bli ett par sådana under hösten här. Det kan man ju lugnt påstå. Vilket gör att, att eh, det är fördel att ha en eh, Melke Hallberg på planen som, eh, som vet vad det handlar om såklart. Eh, då är det ju så här då att eh, ja, eh, fokuspelaren för, eh, för vårt lag. Det ser jag ju i hymmet för att jag tycker att eh, han har gjort det väldigt bra på senaste tiden. Eh, han är ensam ledare i den interna skytteligan och visar att han är, att han är en spelare som, eh, som kommer bli viktig under hösten. Eh, och, och jag ser ju en, att det är en spelare som är viktig att, att förlänga med också med tanke på att han, han har visat att han har de här kvaliteterna som vi som vi har efterlyst. Det är en lite blandning mellan Oliver Berg och Mileta Rajovic i spelstilen. Jag menar, han tycker om att komma ner och kombinera med mittfältet som Oliver Berg med en sån här falsk nia position. Dels så har han blivit bättre i äh, djuphetsspelet och även i, ja, i det spelet i straffområdet, vilket innebär att han har stängt in de här åtta baljerna och är lite lik. Alltså Mileta i i target-spelet och lite sånt där. Så att, eh, nej, jag tycker att eh, vi ska hålla ögonen på, på hymmet under de här avslutande matcherna. för att, eh, ja, Jag vill ha kvar honom till
0: nästa år. Ja, nej, men det känner jag också. Eh, framförallt nu när han har visat sig vara en målproducent. Eh, som man säger så känner jag absolut att det här är en spelare som man kan använda och sådär. Och han, samarbetet med både Skrubb och Tränskobb och då Sharmone också visar sig vara väldigt bra. Så där känner jag ju inte på något sätt att man ska man ska outa honom att vara på väg bort, i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Jag hoppas att Jörgen gör jobbet där också och, och förlänger med med både hymmet och skrabb lagom till ja, julafton eller någonting sånt där. Nu ska vi tippa resultat. Och i vårat körschema här sa har jag inte ändrat på eh, ja, vad ska jag säga, resultatet som jag trodde i, i förra matchen. Det vill säga 2-0 seger till eh, Kalmar FF. Och, eh, jag står väl fast vid det i denna
0: matchen också. Det var en fin eh, gissning. Ja, det var det ju. Eh, absolut. Jag tror väl att tyvärr eh, att vi kommer att släppa in mål i den här matchen. Eh, Värnamo är ändå det laget som ligger rätta i hösttabellen just nu och liksom gör det väldigt, väldigt bra. Så det kommer inte, inte bli det enklaste. Jag tror absolut att det här kommer bli någon form av promenadseger. Så att, men en seger bör det ju bli så att jag tror väl att det kommer att bli kampen in i det sista så att vi vinner med 2-1 och inte
1: 2-0. Och ska vi vara överens om någonting ytterligare så är det ju att ja, det är ju blåställ på som gäller. Det det finns ju ingenting att att tumma på i denna matchen. Det är ett Värnamo som som kommer till guldfågen med med fullt självförtroende. Och det det ska man ju ha efter tre raka segrar såklart. Och vi är ju också ett av allsvenskans mest formstarka lag. Och och det är ju en en riktig höjda match för den som är neutral också. Att ratta in Kalmar FF mot, mot Värnamo under söndagen. Och ska vi prata lite lite supporter info så här så är det ju kommer det ju garanterat vara en, en pubsamling på Macools där man kan stifta bekantskap med både gamla och nya kan man FF supportrar en rödvit fin stämning och ja, ladda upp inför de här höstmatcherna som ja det är lite alltså på ett sätt är det vemodigt att säsongen snart är över med tanke på att det är det här alltså det är det här man lever för, höll jag på att säga. Och, och dels är det är det skönt på ett sätt att eh, man har alltså, krigat tillsammans eh, i supporterleden under säsongen och, och få avsluta med, med, alltså med, med fina rödvita eh, stämningar, eh, så kan jag väl säga. Så eh, ta ett till McCools, ta ett till eh, guldfågen och, och se det här Smålands debut som är... Alltså det är få förunnat att se ett Smålandsdeby i de här tiderna. Så att ja, det, det finns inte så mycket annat att, att orda om. Men vi har en liten nyhet att avsluta avsnittet med. Men innan vi gör det så vill vi såklart hälsa vår nya naprapart. Välkommen till Kalmeffe. Och det är ju Ludvig Axelsson som är klar för föreningen och kommer gå in i rollen som. Performance coach och eh, legitimerad napprappart i föreningen. Eh, glädjande är ju dessutom att han är både född och uppvuxen i Kalmar och eh, spelade i, i tipselit under några säsonger. Eh, sen blev det Lindstal och sen eh, gick flytten upp till eh, Stockholm där han studerade. Eh, sen har han tillbringat de sista... Eller senaste åtta åren i Hammarbys verksamhet då enligt kalmarff.se. Och det är väl otroligt glädjande att vi kan få hem inom situationstecken en, en, en person som Ludvig Axelsson som kommer att jobba med, med som performance
0: coach. Ja, nej, det är väl det här som är glädjande också att man, man vill ju förstärka inte bara truppen utan staben vid sidan om och det är ju klart att det är, ju, det är glädjande när man kan få, få sådana personer till föreningen också. Vi har ju, har ju lyckats bygga ett väldigt fint team runt Henrik Jensen då med, med allt vad det innebär och alla som är med i stabben så att en, en stor del av liksom alla hyllningar som vi som vi lägger på laget ska du ligga på eh, viss sidan eh, av laget, om man nu säger så. Absolut. Eh, och
1: nu kommer vi till den här nyheten som vi eh, är väldigt glada över att eh, kunna presentera. Och det är ju i nästa vecka, eh, förhoppningsvis, så, så kommer det att släppas som ett eget avsnitt. Eh, och då gästas vi av eh, vår före detta. Det låter konstigt att säga så, men det är vår före detta klubbchef Marcus Rosenlund som kommer att att gästa podden i nästa vecka och vi kommer att få, få höra hans tankar om sin tid i föreningen. Hur han kände när han tog över som klubbchef i vilket skick föreningen var i då och resan till där vi är idag. Vad han tycker har varit svårast med sitt uppdrag i föreningen och vad som har varit roligast och vad han kommer att att sakna med sin sin roll som klubbchef i, i den finaste föreningen i Sverige och världen vill jag påstå så att... Det Vi vill flagga redan nu att eh, se fram emot avsnittet med Marcus Rosenlund under kommande vecka. Eh, sammanfattningsvis så är det ju så att eh, vi ska spela ett Smålands derby under söndagen på Guldfågorna Arena. Köp biljett dit och eh, var med i avslutningen av Allsvenskan eh, och eh, stötta de rödvita till fler tre trepoängare så kör vi en segerpodd i nästa vecka också. Det, Det kommer vi lova i så fall. Kristoffer och Marcus, vi vill tacka er jättemycket för att ni har lyssnat på, på vårt avsnitt och vår andra avsnitt också. Följ oss på de sociala medierna där vi lägger ut löpande information. Vad som händer kring podden och lite annat om Kalmar FF. Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka. Hej!